0: Amigos de Tenis al Máximo, tengan todos ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a esta apertura de semana, último programa del mes de junio. Cerramos eh, el sexto mes del año ¿no? con mucha información deportiva y esperemos de que todos estén a buen recaudo, cuidando mucho la salud. Entramos a una nueva etapa. ¿no? De... Hay muchas personas que durante todo este tiempo han estado preguntando y sobre todo por las últimas medidas dictadas por el gobierno el día viernes, nos han llegado múltiples mensajes y hay un trastoque también en la información, porque mucha gente cree que ya se acaba el estado de emergencia. No es así. El estado de emergencia continúa hasta el 31 de julio del presente año y de ahí en adelante veremos si se amplía el estado de emergencia. Lo que se acaba es la cuarentena rígida y vamos a pasar a una cuarentena, digamos, parcializada. ¿no? que es lo que se va a regir a partir del 1 de julio, desde el próximo miércoles. Así que hay que tener muy en claro todas las cosas que uno puede hacer. Las autoridades todavía recomiendan que estemos a buen recado en casa y que solamente salga uno por vivienda para hacer las compras, etc. Hay siete regiones que están con cuarentena rígida, van a continuar hasta el 31 de junio. Entre ellas Arequipa, nos preguntaban si Arequipa no iba a tener tenis porque los chicos estaban entrenando, hablamos con Juan Pepper, directivo de la federación, porque la sede del club de tenis Yanaguara es el anexo de la, del campo de Marte. Y obviamente Yanaguara va a continuar con sus entrenamientos porque tienen todas las autorizaciones del caso. Hasta el momento todo va bien, no va a haber alteraciones. Siguen entrenando los hermanos Dana y Josué Guzmán, conjuntamente con Romina Cuno, bajo las órdenes de Ricardo Ramos y también del técnico José Gómez. Así que no hay alteraciones por ese lado. Más bien el día sábado, no abriendo ya la información local, el día sábado retornaron a los entrenamientos... ...el equipo profesional masculino... ...que parte de ellos también son los integrantes... ...del equipo peruano de Copa Davis... ...así que pasamos un testeo... ...digo pasamos porque el viernes también... ...fuimos a pasar aprovechando que estaban haciendo el test... ...para los, los jugadores directivos... ...también a pasar el test en la federación... ...obviamente pagando la nuestra... ¿no? ...y eh, felizmente todos salimos negativos... ...así que es una buena noticia... Se, ...el mismo sábado... Eh, ...se autorizó el, el entreno... ...del de, de equipo de Copa Davis... ...dos profesionales más como son Alexander Merino y también Mauricio Chazú... Eh, ...el ruso, eh, nos preguntaban también por el ruso Pedro Yamasquine, ...todavía sigue en cuarentena en el hotel... ...tiene pocos días de haber llegado a nuestro país... ...hay que cumplir los 14 días... ...pero hoy continuaron los entrenamientos... ...los chicos del equipo peruano de Copa X... De ...como ustedes ven allí eh, en pantallas... no eh, ...se han adoptado una serie de medidas por parte de la federación... Ya no hay ingreso a los campos de juego, solamente los técnicos y los entrenadores. Esto es a raíz del de, eh, positivo presentado eh, hace unos días atrás. Eh, ya se hicieron todos los controles respectivos, está ok el predio de la, del campo de Marte, entonces se han puesto más rígidas las medidas con respecto a lo que es el ingreso y la presencia de los que están autorizados en el recinto. Vale recalcar que no hay acceso a los medios de comunicación. Me Escuchen muy bien, colegas, no hay por el momento acceso a los medios de comunicación y según lo que me explicaba el vicepresidente, eh, en los próximos días seguramente la federación va a comunicar y se va a exigir el eh, test, que aquellos hombres de prensa que quieran llegar a cubrir la información van a tener que presentar obligatoriamente su test actualizado de COVID-19 para poder ingresar al recinto y poder cumplir con los parámetros internos que va a establecer la federación. Mañana, 30 de junio, porque hoy volvieron al entrenamiento desde las 9.30 de la mañana hasta las 12 del día han entrenado los profesionales, mañana se van a integrar los juniors y el equipo FEDCAT, conjuntamente también con los profesionales. Y el día miércoles 1 de julio van a estar presentes los juniors profesionales Fed Cup y también el tenis adaptado. Desde aquí les deseamos lo mejor a todos los chicos, ellos han tenido una charla con el doctor Julio Chirinos, epidemiólogo ¿no? de la federación, no sé si por ahí Erson puede proyectar el, el zoom que habían tenido los chicos, no una charla virtual con todos ellos así que eh, el doctor el galeno, ahí tienen ustedes en pantalla eh, ha explicado punto por punto y qué es lo que tiene que hacer cada jugador dentro del recinto, cómo entrar, cumplir con los protocolos, cómo cuidarse cómo entrenar, etcétera, etcétera, etcétera. Hay mucha gente que ha estado cuestionando el calentamiento del equipo peruano y el por qué tienen que hacer el calentamiento con mascarillas, ¿no? que esto es perjudicial para la salud, que se pueden reventar los pulmones, una serie de comentarios, bueno, se respeta todos los comentarios de la gente, pero a veces no se ajustan mucho a la verdad. Los deportistas simplemente están haciendo estiramiento, ojo con ello, cuando se ve las fotos que, que, que se proyectan, lo vemos a Sergio Galdos, vemos a Alexander Merino, vemos también a Conner, a Juan Pablo Varillas y en el fondo pasando a la NET a Jorge Brian Panta. Mauricio Chazú no asistió porque está con un fuerte resfriado, ¿correcto? Ahora no vayan a especular, Mauricio solamente está resfriado, ya pasó el test y salió negativo, porque mucha gente a veces especula el tema, ¿correcto? Así que este, solamente están haciendo algunos estiramientos. Una vez que terminan de hacer los estiramientos respectivos, se retiran y son cada uno ubicado en los campos respectivos, ya se retiran la, ma la mascarilla y comienzan el calentamiento con raqueta y pelotas en mano. ¿Correcto? Entonces simplemente utilizan la mascarilla para los estiramientos, ni siquiera trotan ni nada, solamente estiran, para que la gente entienda un poquito. ¿Correcto? Bueno, vamos a ir a la segunda información del día, y es con respecto al Huita de Praga. El Huita de Praga ha manifestado de que van a hacer el torneo... ¿no? El de que va con fecha del 10 al 15 de agosto y va a tener un aforo de 2.000 personas. Esto ha sorprendido obviamente a la comunidad tenística debido al ejemplo que todos habíamos visto con el Adriatur. Así que, bueno, los organizadores dicen que han tomado todas las medidas, aunque ya elaboraron, hicieron un torneo anterior ¿no? donde se optó todas las medidas respectivas, ¿no? distanciamiento social, mascarillas, volvois con guantes y, y tapabocas, en fin, esto no va a ser la excepción y va a ser como una prueba, no, para ver cómo, cómo sale el torneo, la, la, según refieren que la tribuna va a tener un distanciamiento social de dos a tres sillas por espectador, vamos a ver si esto se cumple, aunque los europeos son muy, muy disciplinados en ese tema, y se va a repartir un premio de 200 mil euros, así que hay que tener Bien en claro esta comunicación. El agradecimiento, vamos a agradecer a Quinza, ¿no? quien obviamente tiene todo ¿no? para lo que es el regenerado de campos de tenis, tiene flejes, tiene iluminación, tiene tiene todo lo que usted necesita para sus campos de tenis ahora que se va seguramente a incluir a los clubes y también parte de las academias que no han, no han obtenido el permiso respectivo en esta segunda fase que ya está activa, de desescalada deportiva. Ojo, los clubes, hemos tenido también conversación con varios clubes y los clubes preguntan si ya van a poder accionar. Hablar de accionar es solamente en la parte deportiva, no confundan en general, ¿correcto? Si se están presentando protocolos y también los planes de vigilancia y seguridad, simplemente es para la operatividad de algunas disciplinas deportivas. En el caso de regatas, que tiene muchas, va, veremos si es que el MinSA viabiliza todas las que tiene, o simplemente una parte de los deportes que desarrollan. Y lo propio va a ocurrir con muchos clubes sociales que tienen la disciplina del tenis y que posiblemente la puedan activar en esta segunda fase de desescalada deportiva para lo que es eh, actividad física y recreativa, para los socios. No la parte social. Restaurantes, la parte cultural, todas las actividades que hay en el club, incluso la presencia masiva de, de, de socios, podrían quedar desestimadas hasta la tercera o cuarta fase de desescalada deportiva. Eso en los próximos días, hemos escuchado al Ministro de Salud, hemos escuchado al Ministro de Defensa hablar del tema deporte y que en los próximos días se va a estar haciendo un pronunciamiento sobre cómo se van a activar las fases de desescalada deportiva en su segunda etapa. Así que nosotros tenemos también la directiva sanitaria 104, que la vamos a analizar el día miércoles con ustedes nuevamente, y allí viene la famosa frase del ¿no? Esta, esta, este kata, eh, también el karate y el taulú, eh, y vienen otra, otras actividades y disciplinas deportivas que son de taekwondo, de karate y de kung fu, que van a estar activas en la segunda fase de esa escalada deportiva, incluyendo el tai chi. ¿Correcto? Así que hay que estar muy atentos de lo que puede ocurrir, de lo que va a decir el gobierno, porque va seguramente a incluirse, y Dios quiera que sea así, que los socios de los clubes en esta segunda fase de desescalada deportiva puedan volver a la actividad en un predio seguro como son los clubes. No se habla de, de enseñanza, de academias, no todavía no se ha hablado de eso. A ningún ministro ni a algún entendido hemos escuchado decir si es que se va a activar la actividad de la enseñanza. De ser así porque también me parece que lo hemos leído en esta resolución ministerial 350, que tiene la directiva sanitaria 104, de incluir la enseñanza en el tenis, pero con un solo jugador en el campo, no con dos, ni con tres, ni con cuatro. ¿Correcto? Profesor en un lado y el jugador en el otro. Así que. Vamos a ver, vamos a estudiar bien el tema, vamos a hacer las indagaciones del caso para poderles informar a todos ustedes y que usted pueda tener la, la información precisa de lo que pueda ocurrir en los próximos días. Tengo entendido de que algunas academias, como el caso de Alejo Aramburú, de Laura, la, Laura Raya, Roland Garros, Patrio Baumeller, entre otras, más que todo de la zona de Surco, ya han conseguido los permisos respectivos por parte del municipio del sector. Pero solamente para la actividad física y recreativa, no están dando clases. Ojo con eso, no se está dando clases en ningún lado, así que profesores, no vayan a malinterpretar el tema, no vayan a hacer un trastoque de la información, porque no está autorizada todavía la enseñanza en los campos de tenis por el momento. Veremos, reitero, si se activa en la segunda fase de esa escalada deportiva. El agradecimiento también a SG Producciones, eh, líder en producción y e ejecución de eventos deportivos, activaciones BTL más media, live streaming, ahora que se viene ya también las actividades de locales ¿no? donde no va a haber presencia del público va a ser fundamental las transmisiones por live streaming así que no se olvide de que eh, SG Producciones tiene lo mejor para todos ustedes también hay producción y edición de, de video fotografía profesional, maestría de ceremonias y mucho más, llámanos al 990 962 399 y al 373 2473 y get que está con una liquidación total de productos a precios de fábrica consultas en el Facebook e Instagram de Bruno Lavarello y ya están trabajando en el centro promotor de Miraflores, cualquier consulta llama al 964 232-527 y luego de la pausa comercial porque ya estamos en hora más o menos vamos a contactar con el presidente, a ver es un ilustre personaje del, del deporte, el señor Camilo Pérez, es presidente de la Confederación Sudamericana de Tenis, ¿no? aparte es miembro de directores de la ITF, miembro del Comité Olímpico Internacional miembro ejecutivo de la ANNO, miembro del Comité Ejecutivo de Panam Sports, presidente de la Organización Deportiva Sudamericana y presidente del Comité Olímpico Paraguayo. Pero para que usted tenga presente también el, la, la currícula que tiene este ilustre personaje que va a conversar con nosotros el día de hoy, ha sido un gran deportista también. no, Ha, ha participado en atletismo, en fútbol, en esquí acuático, en sus tiempos mozos, obviamente, y también ha sido campeón sudamericano de rally en el año 2000, también su inclusión en el deporte motor y ahora es un gran dirigente de los estamentos deportivos a nivel internacional y principalmente de la eh, ocupa la presidencia de la Confederación Sudamericana de Tenis. Luego de la pausa comercial... Llegaremos con el señor Camilo Pérez López Moreira.
1: Kins Sport, tu mejor aliado en el área de la industria del tenis. Somos los innovadores de mantenimiento de canchas de tenis en el Perú. Te ofrecemos un trabajo profesional, realizado con maquinaria europea de alta tecnología en tiempo récord
0: bueno, retornamos con tenis al máximo. Estamos intentando hacer el contacto con el presidente. Lo que pasa es que ha habido un, un trastoque de horario. El presidente pensaba que una, una hora más tarde. Ahí le está pasando un saludo para Bruno Sapienza de, de Paraguay, que está haciendo las coordinaciones. En realidad hemos coordinado con él, así que vamos a ver si lo alistan al presidente y puede entrar con nosotros dentro de un momento. Pero mientras tanto, sigamos con la información local. También hay mucha gente que viene comentando acerca del ranking mundial del ranking ATP, WTA, DITF. Lo cierto es que los rankings están congelados. En un momento, Rafael Nadal hizo hincapié de que el ranking debería eh, eh, considerarse cada dos años. ¿Correcto? Ahora, el que ha vuelto a solicitar esta, digamos, este pedido, ha sido el, el británico o de origen escocés, Andy Murray. Andy Murray también le ha pedido a la ATP que considere, por la situación de pandemia que estamos viviendo hoy en día, de que pueda, ¿no?, eh, considerarse un ranking de cada dos años. La gente nos pregunta, ¿y qué pasó con el ranking de los peruanos? ¿Siguen puntuando? No. Aquí eh, vamos a empezar con el ranking BWTA, que también lo tenemos, ¿no?, que se quedó congelado el 16 de marzo, ¿no?, que ubica en la en individuales a Dominique Schaefer en el puesto 902, ¿no?, había descendido cuatro posiciones y tiene 18 puntos. Y en el segundo lugar ubica a Romina Cuno con 988, en el puesto 988 había descendido dos puestos con 13 puntos. Son las únicas dos representantes que tenemos en el ranking individual. Mientras tanto, en el ranking de dobles, Dominic Schaefer ocupa el puesto 771, había cedido dos puestos con 42 puntos, Anastasia Yamashkine en el puesto 789-4 con 39 puntos y Romina Cuno en el 977-4. Con menos 5 en el puesto 21. Son las jugadoras, las únicas tres, que figuran dentro del ranking profesional y que había quedado congelado. Ahí está la fecha, ustedes lo pueden ver desde 16 de marzo. Vamos rápidamente también al ranking de dobles, varones, ¿no? Porque la gente no se acordaba mucho cómo está la clasificación, y lamentablemente en ATP no aparece. No han ha habido una reestructuración, han congelado, no sé qué, qué sucedió, pero acá en TAN siempre tenemos nosotros todas nuestras datas al día y bien ordenadas Sergio Galdos ocupa el puesto 197 se mantuvo en la misma posición en el momento que se congeló el ranking con 348 puntos segundo lugar para Alexander Merino en el puesto 274, había cedido dos posiciones, 206 puntos Conner Huertas del Pino, en el puesto 323, menos 1, 155 puntos. Arclon Huertas del Pino, en el puesto 337, menos 5, 147 puntos. Juan Pablo varías 351, menos 3, 133 puntos. Nicolás Álvarez, 352, menos 3, se dio 3 posiciones, ojo, con, eh, 132 puntos. Jorge Brian Panta, en el puesto 419, menos 10, con 103 puntos. Mauricio Ichazú, 879, había subido 14 posiciones. Mau con 32 puntos, Pedro Yamashkine en el puesto 1.361, menos 7 con 11 puntos, Mateo Veró 1.673, menos 13, con 5 puntos Ignacio Buse, Nachito, ya está en el ranking profesional de dobles, en el puesto 1.927, con menos 22, 3 puntos, Gonzalo Bueno también, en el puesto 1.944 menos 24, con 3 puntos, Duilio Valebona. Eh, ...en el puesto 1.944, menos 27, con ...y Alba, Alberto Alvarado de Rospi... ...en el puesto 2284 ¿no? ...con 20, menos 26 y 2 puntos para contar. Y el ranking individual ubica a Juan Pablo Varías... ...en su mejor clasificación, en el puesto 135... ...se mantiene con 403 puntos... ¿no? ...Nicolás Álvarez en el puesto 335, menos 3... ...con 119 puntos... Jorge Brian Panta en el puesto 498, menos 7, con eh, 62 puntos. Mauricio Echazú se recuperó en singles y en dobles, 562, subió dos posiciones, con 47 puntos. Arclon Huerta del Pino en el 586, menos 5, con 43 puntos. Con el Huerta del Pino en el puesto 747, había subido tres posiciones. Con el Huerta del Pino con 24 puntos. Pedro Yamashkine en el puesto 1614, había cedido 20 posiciones. ...con dos puntos, Rodrigo Montes de Oca... ...en el puesto... ...1706, había cedido 29 puestos... ...con un punto, Rodrigo Sánchez... ...que todavía sigue en el ranking... ...igual que Montes de Oca, 1706... ...29 puntos, eh, 29 posiciones, perdón... ...y con un punto y Sergio Galdos... ...que también retornó al ranking individual... ...en el puesto 1899-31... ...con un solo punto. Hasta el momento... ...se van a mantener esas posiciones... ...de repente hasta el mes... De, de agosto hasta el mes de septiembre, hay que ver cómo trata la ATP ¿no? una vez que se reanude la actividad. Van a, a, van a haber jugadores que van a tomar parte de los ATP 250 y esto obviamente va a mover, van a obtener puntos y va a mover las clasificaciones, ya sea del TOC 100 o del, del TOC eh, 101 al 150, no sé, dependerá. ...de qué jugadores ingresen a los cuadros... ...y los puntos que puedan obtener... ...para mover las clasificaciones... ...así que hay que estar pendiente... Eh, ...hablábamos con, con Javier Fran el día de viernes... ...también sobre este tema... ...hay que ver cómo manejan... ...porque no se va a mover todo el estamento... ¿no? ...los jugadores que están en menor nivel... ...que son los jugadores de ITF... ...y que obviamente participan... ...en estos tipos de torneos... ...veremos cuáles son eh, los calendarios... ...que va a, 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 a soltar la ITF... ...con respecto a este tema... ¿No? Se habló del 3 de agosto que van a entrar en vigencia nuevamente los torneos eh, ITF World Tennis Tour de damas y a partir del 17 de agosto los ITF World Tennis Tour de varones. Así que dependerá cómo estará el calendario, quiénes son los que puedan ir a competir. Por allí nos habían dicho que se van a abrir algunos torneos de este nivel, 15.000, 25.000 en Estados Unidos y en México también. Pero eh, habrá que ver si también en Europa, que ya está eh, prácticamente con eh, la pandemia, no vamos a decir totalmente controlada, pero si sí la tienen en buen recaudo y se están cumpliendo los protocolos tal y como tiene que ser, veremos si es que de repente se hace pues algún tipo de circuito por algunos países europeos ya que están interconectados. Y dependerá de cómo está la situación en Sudamérica, Centroamérica, si es que se han habilitado los vuelos ¿no? hacia los vuelos internacionales. Se habla por el momento de que los vuelos locales serían habilitados en el mes de agosto. Vamos a ver si esto ocurre. Así que veremos. Así está la situación entonces con respecto al ranking ATP. Hay que tener mucha calma, mucha paciencia. Lo cierto es que nosotros hemos estado tratando de, de obtener eh, alguna comunicación con los jugadores que vienen entrenando en el campo de Marte. Y algunos son reacios todavía en poderlo decir, ¿no? De que si es que van a salir a competir o no. Todavía la están meditando, la están pensando, porque es muy complicado en realidad. ¿No? Y mucha gente no se quiere exponer. Eh, la que sí fue enfática, no y cuando la hemos entrevistado también fue Romina Cuno, que dijo que no compite más en el año. Veremos si cambia de parecer en lo que resta de la temporada, si se habilitan algunos torneos, si la federación de repente puede desarrollar algunos torneos nacionales, posiblemente por ahí veamos eh, competir de forma local a Romina Cuno, y por qué no otras chicas que están dentro del circuito local. Porque sí es cierto de que la actividad local, ...se puede activar en el mes de septiembre... ...como lo, lo dijo a Tenis al Máximo... ...el presidente del Instituto de Peruano del Deporte... Gustavo San Martín... ...que podría darse la posibilidad... ...de ya comenzar a articular torneos nacionales... ...a partir del mes de septiembre con seguridad... ...veremos si esto se cumple... ...todavía tampoco no tenemos detalles... ...de lo que va a ser la ejecución de Lima Challenger... ...la pregunta y la interrogante es si se hará... ...o no se hará... Eh, ...se va a realizar con público, sin público... Al final veremos qué deciden los organizadores y cómo va a plantear también ATP respecto a este tema del ATP Challenger Tour. ¿no? Si es que también se va a considerar en lo que resta del año y veremos qué es lo que puede ocurrir. Así, así están las cosas. Estoy tratando de responder, porque a veces nos quedamos sin tiempo, a las preguntas, numerables preguntas que hay del público que interactúa con nosotros en el chat. Vamos a ver qué nos ha llegado por acá. A ver, saludos a Nacho del Jockey Club de Perú. Gracias Nachito por los saludos. José Luis Riera. Buenas noches están. A Coqui Rosas también, gracias siempre por estar pendiente del programa. Lourdes Castillo, eh, Winston Rondíos también, gracias a todos ustedes por estar eh, con nosotros. Luis Malásquez, ¿no? A ver, me pone me pone Coqui Rosas, ¿qué comentario de Esberet? Vamos a hablar primero de, del tema de, de, de Esberet porque hoy uno de los que para muy cerca a, a Esberet es Kirgios, es el australiano. ¿Y qué cosa es lo que ha dicho Kirgios? Es egoísta. ¿No? Ha llamado egoísta a Alexander Beretta la polémica surgida a raíz del Adria Tour organizado por Nova Iokovic, ya sabemos toda la historia. Eh, dice, me despierto y veo todavía informaciones polémicas en todo el mundo. Aunque el, lo que más me ha chocado es la de ver a Esberet al ataque de nuevo. ¿Cómo puede ser tan egoísta? Se hace la pregunta Kirgios, el siempre polémico Kirgios. ¿no? Después de participar en el Adria Tour, Esberet prometió pasar 14 días confinado. Él solo lo dijo y encima todavía pidió perdón al público por haber sido tan desmedido y poder haber estado pues, involucrado, ¿no? etc. ¿no? Pero ahí y eso va a pasar también el, el video. Si has hecho un tweet en tu nombre, y le pone Kirgios esto, ¿eh? resaltado, ¿ya? si has hecho un tweet en tu nombre, en el, que, en el de tu equipo, diciendo que vas a estar en cuarentena durante 14 días y pidiendo perdón, a la gente, por haber puesto su salud en peligro, al menos cumple quédate en tu casa 14 días, ha dicho el australiano. Y se, cierra la cierra su comentario, dice, me fastidia el mundo del tenis. Lo cierto es que Alexander Sverett ¿no? el, el, ha vuelto a hacer noticia este fin de semana y lamentablemente se, se, se fue de acuerdo. No podemos tener otro calificativo, se fue de juerga. Es cierto, el alemán ha pasado el test, ha estado presente en Adria Tour, tanto en Belgrado como también en Zagreb, ha dado negativo. Pero ojo que los que están confinados hasta el momento, conjuntamente con Esbred con eran, eran tres. Dominic Ting ya pasó siete test y en los siete ha salido negativo. Y ha ganado un torneo el pasado fin de semana también en, en, en su patria, en Austria con todas las medidas de seguridad del caso. André Roulet y Marín silich el ruso y el croata, ya han pasado dos tests. En los dos han salido negativos, esta semana que viene nuevamente, nuevamente él tiene que volver a pasar eh, los tests para ver, pero están cumpliendo su cuarentena que ellos mismos se han impuesto y no la transgreden. En ese mismo escenario estaba Sberet, y qué cosa es lo que ha hecho Sasha, ¿no? Pidió, como, lo dice, como lo dice Kirgio, pidió perdón, se disculpó, en fin, metí la pata, ya pasé mi test, no tengo nada, me voy a quedar confinado 14 días porque mi conciencia lo dice, pero a la primera, 5 días, 7 días de haberse hecho la prueba, a la calle. Obviamente, obviamente que es muy joven, ¿no? tiene todo el derecho del mundo, por el por ese lado, ojo, no me, no me malinterpreten, tiene todo el derecho del mundo de poderse divertir, pero no en estos momentos, no, dado la situación como está el mundo, no dando el mal ejemplo, como deportista, que es dentro del top 10, me olvidé en qué posición está, creo que está 4, 5, 6, no sé, dentro del top 10, es uno de los llamados a dar el ejemplo, y tiene que cuidar su vida, tiene que cuidar su imagen, como deportista de élite, y como cualquier deportista que compite en, en este mundo y que es de alta competencia, son la imagen de muchos niños. Son las referencias a futuro. Porque es el, él es parte del recambio. Y no puede dar ese tipo de imágenes en este tipo, ¿no? Metiéndole una bofetada a todos los que estamos confinados y metiéndole pues un, 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 como se dice criollamente, discúlpenme la frase, un tabazo a todos en el trasero, ¿no? Y mofándose de todo el mundo. No puede ser. Mal asesorado. No habló con él el coach. Los padres de repente no lo sabemos, pero es donde más cuidado tiene que haber en el mundo. Y es lamentable observar una fiesta donde hay mucha gente sin protección, bailando, etc. Es cierto, también me hicieron la comparación, pero míralo a Claudio Pizarro que apareció hoy día en su auto en Alemania y todo el mundo le hacía reverencias Claudio Pizarro, en fin, Claudio Pizarro nunca bajó la luna de su auto. Saludaba a todo el mundo y habían pues alemanes con la camiseta de Bremen que estaban en las calles con, con la botella en mano, etcétera, qué sé yo. Pero son situaciones muy distintas. Aquí estamos, eh, Esberet está al lado del mar, eh, bien es cierto, porque han habido muchos comentarios polémicos. Está al lado del mar, el sitio está abierto, pero hay mucha gente y muy cerca. Pero lo lamentable de todo, reitero, no sé qué opinarán, a ver, escríbame a través del chat para dar sus comentarios, que es que tiene que guardar esa imagen que tiene todo deportista. Tiene que cumplir estrictamente lo que él mismo prometió, su cuarentena. Y porque es imagen de muchas marcas y es el símbolo de admiración de muchos chicos que lo siguen. Y no se puede dar ese tipo de ejemplos. Es lamentable, en verdad. Es muy lamentable. Pero, ojalá que no se contagie o no se haya contagiado del coronavirus y que va a ser posteriormente lamentable... ...tener que enterarnos de ese tema... ...de que está contagiado... ...que posiblemente por su estructura... ...y su naturaleza de deportista... ...podría de repente salir bien librado del tema... ...¿no?... ...pero sería muy lamentable... ...que se infecte en los próximos días... ...y después va a ser el reír ...como lo ha sido Novak Djokovic... ...precisamente Djokovic... ¿no? ...después de siete días de confinamiento... ...conjuntamente con su esposa... ...no tiene síntomas del, del, del virus... no ...está controlado totalmente y en los próximos días va a pasar nuevamente su segundo test. Así que el Servio también ha sido blanco de críticas, pero vamos a ver qué es lo que pasa. A ver, vamos a ir. Lourdes Castillo dice, todavía es muy prematuro para decir si habrá torneos nacionales. Es cierto, pero tomo la palabra Lourdes, de lo que dijo textualmente, y lo tenemos grabado al presidente del Instituto Perón del Deporte, que a partir de septiembre ya se podrían estar articulando torneos nacionales. Es lo que dijo el presidente del IPD, y tomo las palabras de lo que él nos declaró, en aquella oportunidad. Luis Enrique Ramírez, gracias, muy buenas noches. Carlos Carrillo, dice, a ver, ¿qué dice Sacha Esveret? Irresponsable, una pena. Compartimos ese sentimiento. Daniel Guzmán, ¿qué nos pone? Lamentablemente en su posición es un ejemplo a seguir. No hay excusa para Esberet, Es cierto, ¿no? Es, yo tengo chiquitos que deben venir pues de 8 años, 10 años y que lo ven como un, como un ícono del deporte de Esberet. Lo ven competir con los grandes, con los monstruos del tenis, como podrían ser Federer, Nadal, ¿no? en su momento lo fue Verdich, que ya está retirado, eh, Gasquet, que ya también está mayor, en fin. Es, es Muchos jugadores que están dentro del circuito que todavía tienen vigencia y que son, pues, íconos del deporte. Y esta nueva generación, la Next Gen, como le llaman, ¿no? lamentablemente está dando mucho que hablar. A ver, eh, Coquirosa dice, Jorge, siempre fue así. Lo conocí en el Mundial de 16 años y tuvo... ...un problema similar... ...bueno... ...entonces ya, ya tiene antecedentes desde muy chico... ...de que se escapa y se va a las fiestas... ...a ver... Winston Rondíos... ...Jorge... Eh, ...no me cierra... ...si ya desde el 1 de julio... ...puedo desplazar por todo Lima... ...y alquilar cancha... ...donde Alejo... ...¿por qué no podría ir al club a jugar tenis? ...van a ser cuatro meses sin jugar... ...a ver... Winston, te respondo... ...son parte de la estructura... ...que está manejando el Estado... y ...no podemos ir en contra de las reglas... ...correcto... ...el Estado ha puesto los parámetros es la que fija las normas y nosotros simplemente tenemos que cumplir, no podemos ir en contra, a veces suena contraproducente en verdad, suena que eh, eh, a ver, suena dispar, digámoslo así, el tema de que por qué puedo hacer estas cosas y por qué no puedo hacer las otras. Pero también es cierto de que un club tiene mucho mayor actividad social en todo aspecto, ¿no? y dentro de ella está comprendida también la actividad deportiva. Entonces, ¿qué se está tratando de hacer? Es liberar la actividad deportiva, dejando de lado las actividades culturales, sociales, etcétera, dentro del propio club. Y para ello los clubes han articulado sus protocolos de bioseguridad de los deportes específicos que creen conveniente poder activar ¿no? y dejar de lado, obviamente, las actividades culturales, sociales, deportivas, incluyendo hasta los restaurantes. ¿No? porque van a tener que cumplir adicional a ello, a las academias les han pedido un plan de vigilancia y seguridad, lo propio también le están solicitando a los clubes, ya los clubes tienen todo articulado, ¿correcto? seguramente eh, van a seguir el camino que se ha solicitado y que es presentar los, los planes, los planes de los protocolos de bioseguridad a través de la federación seguramente lo deben estar haciendo pero ese es el camino que tiene que seguir lamentablemente es una cuestión de estado ya no es cuestión porque eh, no quieren hacerlo o porque simplemente no quieren es cuestión de Estado, reitero. El Estado es el que tiene que autorizar. Ya, se incluye a los clubes y academias que no han podido ser autorizadas a la segunda fase de escalada deportiva, canalizar sus eh, protocolos de bioseguridad y planes de vigilancia y seguridad a través de la federación. La federación lo eleva al IPD y el IPD eh, autoriza a través del MINSA. Y la, el MINSA es el que tiene que autorizar. Es el que dice, sí, habilitado, y ese predio puede abrir bajo ciertos parámetros. Y lo principal va a ser 50% de su aforo deportivo. Ojo con eso. Hay muchos clubes que ya han articulado, en el caso de Long tenis, ¿no? Que ya están eh, manejando lo que es la activación de reserva a través de... Uh, digital, a través de online. Usted puede hacer su reserva, igual lo hace el, el centro promotor. No sé cómo lo están haciendo en la Liga de Surco, porque no hemos tenido oportunidad de ahí. Prefiero todavía quedarme y no salir, ¿no? Para eh, tratar de evitar cualquier tipo de contagio. ¿Correcto? Entonces, es la manera como se tiene que articular eh, Winston. A ver, Carlos Carrillo, mucha gente junta y sin distancia social, sin mascarilla, con respecto al caso de Veret y, y Winston Rodíos con los protocolos aplicados, con el aforo reducido, ¿por qué no? Es cierto, ya lo acaba de decir Winston, entonces, con los protocolos, pero vamos a ver qué es lo que aplica el gobierno mediante el Instituto Perú del Deporte, mediante la federación y mediante el MINSA, que es el que al final te va a dar el ok para poder habilitar la parte deportiva del club. Esperemos que sí. ¿No? Esperemos que sí, que progresivamente ya se vaya abriendo todo y que vayamos a, a tratar de estar en cierto nivel. Así que vamos a ver. Vamos a ir a la pausa comercial y vamos a ver a ver qué nos dice Bruno Sapienza con respecto a Camilo Pérez López Moreira. Pausa y volvemos.
1: 15 Sport, tu mejor aliado en el área de la industria del tenis. Somos los innovadores del mantenimiento de canchas de tenis en el Perú. Te ofrecemos un trabajo profesional realizado con maquinaria europea de alta tecnología en tiempo récord
0: bueno, seguimos en coordinación, la disculpa del caso. Eh, ha habido un trastoque de horario, el, o sea, el presidente tenía pautado más uno, o sea, más una, más una hora más adelante y ahí ha, ha habido el, el problema. Eh, se pensaba posiblemente de que eh, podría estar, ¿no? eh, su agente de prensa todavía no ha logrado tomar contacto con él, pero si no podemos estar con él hoy, estaremos con él el miércoles, así que tranquilos. De todas maneras, igual lo volvemos... A programar porque eh, tenemos mucha, mucho interés de conversar con el presidente de COSAT eh, por este trastoque de horario, no se entendió bien por una parte. Nosotros, sí la tenemos clara, obviamente siempre hemos cumplido bien con las fechas y todo con nuestros horarios. Pero eh, vamos a conversar con ustedes, a ver si es eh, que pueden marcar el, el 990-962-399 eh, para dar un comentario acerca de la actualidad, del club, de la academia, de los juniors, lo que sea. Lo que es cierto es que hasta el momento ITF y tampoco COSATA ha tenido un pronunciamiento sobre cuál va a ser la actividad de los juniors. Así que eh, se dice, off the record, de que ya no van a tener más actividad en el año y ese era uno de los puntos que queríamos conversar con el presidente Camilo Pérez, ¿no? Porque eh, va a ser incierto, indudablemente, dentro de los parámetros que ha establecido el gobierno por el momento... Eh, los chicos de 0 a 14 no pueden estar en la calle y pueden salir por 30 minutos a 500 metros de su casa. Los adultos mayores de, de más 65 tampoco, están en cuarentena restringida. Entonces, eh, hay muchos chicos que no van a poder ser, desarrollar su actividad. Eh, la federación tampoco ha hecho un pronunciamiento con respecto al tenis de menores porque seguramente va a ir eh, ligado a los lineamientos que establezca COSAT e ITF. Así que vamos a ver... ...qué es lo que puede ocurrir más adelante. ¿Correcto? Vamos con la información de Wimbledon. A ver, Wimbledon debió iniciarse el día de hoy. Y todos sabemos pues, que por la pandemia... ...lamentablemente la catedral del tenis mundial... ...no levantó el telón el día de hoy. Esta, este torneo es el segundo receso que, que ocurre en toda, en toda su historia. Hace La primera fue eh, durante la ejecución de la Segunda Guerra Mundial... ...que no pudo, obviamente, Wimbledon... ...ejecutarse en aquel tiempo... ...y ahora, todos sabemos que es por el COVID-19... ...lo que sí ha sido un negocio redondo... ...para Wimbledon... ...ha sido el cobro de la póliza antipandemia que tenía... Esta, ...esta póliza le ha pagado... ...100 millones de libras esterlinas... ...quiere decir que son más o menos unos... ...115 millones de dólares que ha recibido... Eh, ...la organización del All England Club... ...¿no?, de tenis... ¿no? y que han llegado líquidas a sus arcas. Eh, lamentablemente, Richard Lewis, que eh, concluye su mandato como CEO del All England Club eh, eh, en el mes de julio, no ha podido despedirse activamente de Wimbledon, pero se, se marcha con la satisfacción de la buena jugada de haber asegurado el evento contra una pandemia. De verdad que le, le resultó. ¿eh? Resultó y es el gran slam que ha terminado con mucho dinero en sus arcas. Que ha dicho... Eh, Richard Lewis ha dicho, cuando comencé en el 2012 había señales de que no se conseguiría el seguro debido a que había tenido lugar el SARS y la gripe porcina, explica a los medios británicos, ¿no? Pero previo pago de alrededor de 1,5 millones de libras anuales firmó la cobertura. La indemnización ha facilitado. Eh, no comprometer el futuro de Wimbledon económicamente, ¿no? El US Open se disputará puerta cerrada, aliviando como, como pueda las pérdidas Roland Garros también se mantiene en el calendario aunque eh, la fina, a finales de septiembre con las, misma, las mismas urgencias. Lewis, sin embargo eh, dice que Wimbledon no tendrá un seguro contra pandemia para el 2021 porque es muy pronto, o sea, no puede autorrenovar la, la póliza de seguro, ¿no? porque ha ejecutado recién, pero ya hizo el negocio, ya cobró los 115 millones de dólares que ha recibido, no, no, ahí está. Vamos a ver el video de la, de la catedral ahí por, por unos minutos. Bueno, también qué cosa es lo que ha dicho Lewis, es imposible en el clima actual, no. inmediatamente después no se puede obtener un seguro, eso es lo que explicaba, pero poco después de obtener, puedes obtenerlo nuevamente, el mercado vuelve, por lo tanto no habrá seguro el próximo año, pero creo que eh, sí a medio plazo, porque la reclamación, vale decir, de este año, de los millones que acabo de mencionar, no nos afectará a largo plazo. Su reemplazo será Sally Bolton, ¿no? Será la sucesora de, de Lewis. ¿Y eh, qué es lo que ha dicho? Analizaremos de cerca lo que hacen los Grand Slam, trabajando con las limitaciones en lo que se encuentran y aprendiendo lo que podamos, ha dicho la nueva manda más de Wimbledon. Así que así están las cosas. Wimbledon terminó millonario en esta temporada donde se desarrolla la pandemia del COVID-19. Increíble, verdaderamente, ¿no? Pero así es, la precaución siempre vale, le costaba un millón y medio de libras esterlinas al año pagar la póliza, es pues una póliza muy alta, pero la, esta la vienen pagando desde el 2012. Así que no ha sido mucha la inversión, pero sin embargo sí muy grande la utilidad que acaban de recibir por la pandemia. Nadie tenía pues mapeado que la pandemia iba, iba a estar, no obviamente, no así que vamos a ver qué es lo que ocurre. Pero bueno, vamos eh, también eh, hubo este fin de semana la batalla de los británicos la batalla de los británicos que se desarrolló pues obviamente en gran bretaña donde coronó a dan evans ¿no? como el campeón de esta edición venció en la final por 6 3 y 6 2 a kill edmund ¿no? eh, el número 1 y el número 2 actual de gran bretaña todos sabemos que andy murray viene saliendo de una lesión es más murray perdió en las semifinales frente a evans ¿no? y no decidió jugar eh, el tercer lugar ¿no? Evans de, de 30 años entonces se coronó como el campeón de esta edición de la batalla de los británicos. el que quedó en tercer lugar fue Cameron Norrie quien ganó el playoff del tercer lugar eh, sobre una victoria de 6-3-7-5 sobre James Ward ¿no? así que Ward fue el que entró en reemplazo de Andy Murray así que el británico indudablemente que estaba buscando pues, su mejor performance y trataremos de ver qué es lo que ocurre en las próximas semanas y que de repente a qué tipo de torneo. Porque se habla que va a haber otro torneo en Inglaterra, más o menos similar a este tipo de lo que se ha ejecutado. Y así nos, que nos preguntaban el fin de semana también sobre los torneos de ITF UTS. Perdón. Eso vamos a comentar más adelante. Vamos a, a, a ver. Están llegando todavía algunas, algunos comentarios acá. Sí. Bueno, sí, es una... Coqui de acá nos dice que es una hora para, lo, para los chicos, sí, es cierto. Pero eh, hay que ver qué es lo que eh, aplican las entidades que rigen el tenis de menores, ¿no? Hay que recordar que eh, se quedaron sin sudamericano este año también Perú, eh, Paraguay y Brasil, que eran las sedes de 12, 14 y 16. En Perú ya eh, prácticamente el sudamericano debió empezar el 20 de junio, ¿no? y lamentablemente pues, por, por la pandemia se desestimó. Ahora, muchos dicen, no, van a trasladar para el siguiente año los sudamericanos. No la tenemos clara, no la tenemos clara si es que van a trasladar porque ya hay, este digamos, una planificación que ya viene de parte de COSAT y eso también queríamos preguntarle al presidente Camilo Pérez, no con respecto a lo que vienen los años. Ya para el siguiente año ya están las sedes dispuestas para las categorías 12, 14 y 16. Entonces quiere decir de que si no se ejecutó este año... Aquí en el Perú, el sudamericano de 12, vamos a tener que esperar, pues, varios años más, porque son programables, ¿no? Van programando el, el 2021, ya tienen seguramente los tres países, el 2022 también. Creo que en el 2023 nos tocaría, de repente, ser sede del sudamericano, ya sea de 14 o de 16. No estoy seguro, no tengo el organigrama de COSAT, pero es más o menos la manera como se maneja. Así que, aquellos que tenían la esperanza de poder realizar el sudamericano de 12 años, creo que van a tener que desestimarla, porque no... No, no sabemos si es que obviamente va a haber reprogramación ¿correcto? bueno, no hay clases tampoco, sí, es correcto, no hay, no hay clases por lo menos pre, no, presenciales presenciales para todos los chicos por el momento no, en algunas provincias donde hay menor rango, especialmente en las zonas rurales, ¿no? Sí se van a hacer clases presenciales, hasta donde sabemos, pero en toda, en toda la atmósfera todavía no Correcto Y quiero presentarle a todos ustedes también una, una iniciativa por parte de, de TAN y que le hemos hecho pues conjuntamente con nuestro amigo Pablo Fernández, que es Historia del Tenis Peruano. Ahí lo tienen en pantalla, que es a través de Instagram. Pueden ponerle ustedes arroba, eh, historia, tenis peruano, ¿no? y ustedes pueden ver eh, ahí las fotografías. Si tienen fotografías históricas del tenis, del acontecimiento tenístico eh, donde involucra la presencia de peruanos, suba la vista y La Historia del tenis peruano es donde lo que nosotros queremos es contribuir a todos los chicos que vienen creciendo, de que conozcan pues, a los íconos del tenis nacional, ¿no? de aquellos que marcaron una larga distancia. Es cierto, se ha subido también, porque no solamente es parte de la historia del ayer, también del presente, de lo que viene ocurriendo. El año pasado hubo pues un acontecimiento muy importante, y estamos muy cerca de cumplir un año, de lo que fueron los Juegos Lima 2019. Y ahí se ha consignado algunas fotos de lo, del equipo peruano de tenis, tanto en damas y varones, que consiguieron las medallas panamericanas en dobles, masculinos y en mixto. Así que es parte de lo que, de lo que se ofrece, de lo que hay, y es una buena iniciativa. Un abrazo para Pablito Fernández Pepper, quien ha tenido pues. Eh, digamos, esta iniciativa conjuntamente con nosotros, y vamos a seguir hurgando, porque ahí estamos tratando de conseguir videos eh, históricos, ¿no? estamos tratando de conseguir material eh, fotográfico, he conversado con algunos colegas ahí de los medios de comunicación, especialmente del Urbol Comercio, que tienen una isla histórica de imágenes pues, de Alejandro Olmedo, en fin, de todos los que... Han marcado historia por ahí de Jaime Isa, de Laura Raya, de Alejo Aramburú, de Tato Noriega, Tupi Venero. De Tupi no hay muchas fotos, ¿ah? ¿eh? Tupi poquísimas fotos de Tupi cuando estaba jugando. Así que vamos a ver qué es lo que ocurre más adelante. Y este UTS, este torneo ¿no? que eh, se ha vivido pues en este fin de semana. ¿no? Eh, hubo triunfo de Richard Gasquet que se impuso por 3-1 a Corinthians Moutet en el duelo francés. Posteriormente, el austriaco Dominic Tin venció a Mateo Berretini, el italiano también por igual score, además de David Goffin, no que eh, derrotó a Elliot eh, Bacheret, este francés también, que jugó por 3 a, 1, 3 a 1, y de esta forma ha cambiado un poco el, eh, la tabla de posiciones de este, de este torneo. A ver, vamos a ver si podemos conseguirla por aquí. Deja pues como líder a Estefanos Ixipas, si no me equivoco, esta tabla de. De posiciones. Sí, Sixipas tiene cinco victorias, una derrota, 16 sets ganados sobre 10 perdidos. Mateo Berretini tiene cuatro puntos, ocupa la segunda posición. ...4 ¿no? eh, victorias, dos derrotas, 15 sobre 9. Tercer lugar para Richard Gasquet, ¿no? el francés. ...4 victorias sobre dos derrotas, 15 sobre 11. Cuarto lugar, Dominic Ting, 3 por 1, 10 sobre 6. Quinto lugar para Feliciano López. 3 sobre 3, 15-12 el belga David Goffin ¿no? 3 sobre 3 también 14-12 en sets está también Alexei Porpirin, el australiano este jo joven promesa del tenis australiano 3 eh, ganadas, 3 derrotas 11, 11 sobre 13 el corentin Moutet el francés 2 sobre 2 10 sobre 6 Benot Pairet 2 sobre 4 8 sobre 16 Eloy Bacheret también francés 1 sobre 2, 5 sobre 8 y Dustin Brown, que se terminó eh, desistiendo de jugar este fin de semana por, aparentemente por una lesión 0 sobre 5, 3 sobre 17. Son los 11 jugadores ¿no? que integran la tabla de esta UTS que va a continuar el próximo fin de semana. Vamos a ir a una pausa comercial y volvemos de inmediato con la parte final del programa. a ver, me pongo los lentes y una consulta que va para todos ustedes. ¿Qué opinan de, la, de las no clases el día de hoy? Hemos estado en pandemia, hemos estado confinados, hemos estado pero por el día de San Pedro y San Pablo, el famoso feriado. Lo, los chicos no tuvieron clases. ¿Cree usted prudente que no haya clases para los chicos? También lo que me preguntaba Coqui, ¿no? Yo creo que no, debieron darse clases, salieron los profesores de casa, este, tuvieron que tomar su, su bus, su taxi para ir al colegio, etc. ¿no? Tranquilamente pudieron dictar clases el día de hoy. No sé por qué, feriado, para los profesores después de haber perdido tantas clases, increíble, verdaderamente increíble. No lo puedo creer, no, no lo puedo creer en verdad. Hoy los chicos debieron tener sus clases tranquilamente, no de poder estar eh, eh, recibiendo pues, enseñanza virtual, como se está dando... Todos los días y no entiendo el porqué del feriado. Increíble, verdaderamente. Solo, solo pasa en el Perú. Y a ver, esta ya es la de cierre, porque ya no nos contestó Camilo, vamos a tratar de, de reprogramarlo para el día miércoles y poder como. Ya, ya, confirmado, nos pone Bruno Sapienza entonces para el día miércoles. Bruno, por favor, si me estás viendo, la hora, la hora, por favor, coordinar bien la hora para no tener este tipo de inconvenientes. A ver, la primera ministra de Serbia es culpa a Novak Djokovic. ¿Qué ha dicho? Vamos a ponerlo justo, me ponía los lentes para leer la, la nota. A ver, ¿qué ha dicho la primera ministra? Ana Brnabic, la primera ministra de Serbia, ha salido al paso de lo ocurrido en el área tur, responsabilizando completamente al gobierno serbio por relajar las medidas, ¿no? Brnabic Ber, eh, fue bastante clara en defensa de Novak Djokovic. Mi apoyo total a Novak Djokovic trató de hacer algo bueno, no solo para nosotros en Serbia, sino para toda la región. Dejó las políticas a un lado para re recaudar dinero por una buena causa. Si pudieran cambiar y echarme toda la culpa como primera ministra, lo haría encantada. Imagínense lo que dice la, eh, la primera gobernante de Serbia. Fue nuestra culpa por haber relajado las medidas. Le pediré perdón a quien sea. Solo quiero que dejen a Novak tranquilo. Es lo que ha dicho la primera ministra de Serbia. Esta es la información de cierre del día de hoy exculpándose ¿no? de toda responsabilidad a Novak Djokovic y que obviamente, obviamente se culpa ella por no tener rigidez. La, la responsabilidad es compartida y eso lo hemos dicho aquí en el programa. Acá lo hemos dicho claramente. Uno actúa de acuerdo a lo que te permitan las autoridades y en ese aspecto ¿no? responsabilizábamos también nosotros al gobierno, porque el gobierno soltó el hilo, pero también el sentido común, la responsabilidad, y lo decía Javier Fran el día viernes, ¿no? La responsabilidad ¿no? de lo que uno tiene como imagen, como deportista, ¿no? al menos si en Serbia no había ese grado de contagio como toma, al menos ser solidario con los demás países que están cumpliendo rígidamente con los hechos y están tratando de salir lo mismo. ¿no? uno por iniciativa propia, ¿sabes qué? Sepárate, la conferencia de prensa fue atroz, la vimos en directo, y los medios estaban así de pegaditos, sin mascarilla y nada, y todos preguntando, ellos sentados pues, en una hilera de, de cinco o seis exponentes, no, entre ellos los principales, estaba Tim, estaba, estaba Sasha, estaba eh, Djokovic, eh, Troiki, eh, no recuerdo quién es más, pero habían cinco jugadores que estaban sentados y atendiendo a todos los medios como si nada ocurriera lo propio en el Día de los Niños, etcétera. Una serie de detalles que fue verdaderamente muy preocupante. Muy preocupante, en verdad. Ahora ha salido la ministra Serbia ¿no? a decir que la responsabilidad es totalmente del gobierno. Con ello, pues, tratando de darle una lavada de cara al mal momento que vive Novak Djokovic, pero también tiene la responsabilidad como la tuvieron todos los jugadores. De eso no hay duda. ¿Correcto? A ver, ¿qué nos pone? Hay trabajo del equipo de Copa Davis y del club regatas a full. Así que eso es lo que pone... Eh, no, Tupi Venero, capitán del equipo peruano. Hoy trabajo, trabajó el equipo de la Copa Davis y Club Regatas. Eh, acá Carlos Castillo, la ministra de Serbia, lo protege a Novat porque es el número uno del mundo. Es cierto, lo están blindando, no hay, no hay otra. O sea, ya el gobierno se, se echa la culpa por haber dejado, pues, indudablemente, suelto en plaza, haz lo que quieras, ¿no? Y eh, los chicos jugaron pelota, se fueron hasta con el baquetbolista a jugar básquet, ¿no? Que salió el primero, que salió este, infectado de COVID. Eh, terminaron el torneo, se cerró todo en Belgrado, a la discoteca, a bailar, a juerear, etc. ¿No? Y así cruzaron frontera y se fueron a Croacia, a Sadar, a seguir con la segunda fecha. Ya todos sabemos que el torneo quedó cancelado definitivamente, que no se jugaron a las demás fechas, pero que en todo, en todo este... En todo este trajín también salió eh, contagiado. El capitán del equipo de Bosnia y Herzegovina, que tiene 30 años, no, no se me fue el nombre. Pero también, esto no fue, eh, obviamente, en el torneo de Adriatur, pero sí fue en un torneo en Belgrado que organizó Janko Tizarevich, ¿no? Entonces, allí se ha contagiado también de COVID el capitán de Serbia, quien se encuentra, de Bosnia, perdón, y Herzegovina, que se encuentra en cuarentena total. Bien. Bueno, el día miércoles entonces ya quedó confirmada la presencia de Camilo eh, Pérez López Moreira. Mil disculpas por no tener el día de hoy, hubiéramos tratado de hablar largo y tendido con él. Diferencia horaria que eh, lo dejó out, fuera de esta edición, así que nosotros vamos a sincronizar bien con él. El día miércoles vamos a estar, también tenemos invitado a Rick Araujo para conversar del, del tenis en el norte, así que vamos a tratar de hacer una edición más larguita, pero es importante escuchar al presidente de la COSAT de todas maneras este día miércoles. Gracias por vuestra presencia. Dios mediante, nos reencontramos el día miércoles. Agradecimientos a Kinza Sport, a SG Producciones y a GET por acompañarnos en el programa. Y no se olvide, si usted ahora que se viene, se viene ya la reapertura de repente de academias, ¿no? y que van a permitir, es una buena oportunidad de poder mostrarse nuevamente ante la gente del tenis, y aquí nosotros les brindamos todas las facilidades con la plataforma que tenemos aquí en Tenis al Máximo. Así que si se quiere anunciar, llámenos al 990-962-399 y gustoso atenderemos su pedido. Señores, buen lunes, nos reencontramos Dios mediante el día miércoles. Buenas noches.